0: Ži a bodka. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Ži a bodka s Veronikou a Nikou. V časti sme sa rozprávali o rešpekte a tak nejako prirodzene nám vyplynulo z toho, že dôležitá téma, ktoré sa potrebujeme venovať, sú aj hranice, lebo rešpekt a hranice patria jednoducho k sebe. Nedá sa fungovať iba s rešpektom, bez toho, aby sme poznali svoje vlastné hranice, prípadne si uvedomovali hranice iných. No a v dnešnej dobe mám pocit, že ešte oveľa viac narážame na nepoznanie hraníc, keď sa pozerám okolo seba v tomto pandemickom svete. Ale dnes sa nebudeme venovať pandémii, nebudeme sa venovať hraniciám všetkých ostatných ľudí na celom svete. Budeme sa rozprávať o svojich vlastných hraniciach a maximálne tak ešte o hraniciach, ľudí, s ktorými žijeme. Takže možno o hraniciach našich partnerov a o hraniciach našich detí. Aj to je celkom dobrá téma.
1: Hranice, ktoré sú spojené s nami a s tými najbližšími, s ktorými bývame, sú naozaj zásadné pre to, aby sme akokoľvek fungovali v tom svojom prostredí. Možno teraz o to viac ešte v tej svojej bubline, ktoré tak naozaj vznikajú, lebo sa zase vraciame v rámci tej pandémie do takého uzavretejšího prostredia. A súhlasím s tým, že ten rešpekt bez hraníc nie je možný a naopak. A ja som veľmi veľa rozmýšľala o tom, čo by som povedala k tým hraniciam, alebo čo by som sa ťa chcela spýtať, alebo čo by som možno ešte chcela vedieť. A prišlo mi na úm um to, že ja som v takej fáze sama, že sa to všetko učím, že sa teda učím sa rešpektovať sama seba, že akoby Povedzme, poznám nejaký ten princíp, ako to asi funguje, ako ja asi fungujem aj vďaka mojej terapii. A zároveň niekde tam si ukladám tie svoje hranice, ktoré ohmatávam. Pamätáš si na to, ako to bolo možno u teba, keď, keď to všetko tak začínalo, keď si povedala, že, že teda chceš robiť veci inak? A ako sa budujú hranice? Taká ťažká otázka možno, ale vlastne, ako to bolo u teba?
0: Ďakujem za pozornosť, že, že ľahšiu otázku nemáš, prosím ťa. <laughs> um, vieš čo, ja si uvedomujem, rozmýšľam nad tým, že kedy som sa prvýkrát stretla s tým, že uh, hranice, nej, v takom takomto zmysle, že vo vzťahu. A to je dosť veľa rokov dozadu. To by teraz napadlo, ako včera si zo so mňa robili moje deti srándu, keď som povedala, že uh, to už bolo minulom storočí. Ja aj viem, včera som riešila šošovky a bola so mnou Ela na to vyšetrenie a ja som tej lekárke vysvetľovala, že no, že ja som bola na takéto vyšetrenie a skúšanie Šošovi a tak ale že to už bolo a tak som sa normálne zasekla a ja že no, to bolo dávno a ona že v minulom storočí ja že hej no Ela sa išla tam normálne pošúlať od smiechu takže áno ja už mám taký, taký, taký správny vek vieš že už by som mohla aj vedieť no, takže hranice s hranicami v takomto uvažovaní že vzťahy som sa naozaj stretla veľmi veľmi dávno Niekedy, keď boli tie moje prvé deti maličke a viem, že sa mi dostala do ruky kniha o hraniciach a ja si teraz za ten svet nespomeniem, kto ju napísal. Ten pán Američan napísal viac tých kníh o hraniciach, to hraniciach všeobecne, v manželstve, vo výchove čo, čo, a čom čom všetkom. A mňa tam veľmi prekvapilo to, že keď som ju čítala prvýkrát, teda tú knihu, tak som ju aj pekne, krásne, rýchlo odložila, lebo som si povedala, že tom je na nič. Nie, že by som si nemyslela, že tie hranice sú OK, že, že je dobré to vedieť, ale mne to nedávalo zmysel, lebo som sa na to pozerala tak trošku z iného uhla. A to som pochopila až neskôr o nejaký čas, keď som sa naspäť vrátila k tej téme. A vtedy, som, vtedy mi došlo, že ja som to vlastne tých x rokov dozadu vnímala trošku nesprávne, lebo som si tak predstavovala, že ak sa bavíme vo vzťahu o hraniciach, tak vlastne ja nemám čo urobiť, lebo však ja nezmením toho druhého človeka, ja nemám čo spraviť, keď ten druhý nechce. Vieš, to bolo celé také moje nastavenie, že však to nefunguje. No a potom mi došlo, že vlastne tu nejde o hranice tých druhých, ale i o moje vlastné hranice. Že kde ich mám ja postavené a že či ja nechám druhých ich prekračovať. Že čo urobím, keď sú prekročené tie hranice. No a tak sa mi to začalo nejako spájať. A najprv teda tie hranice som sa snažila chápať v tom kontexte ja a moje hranice. No až potom neskôr som začala uvažovať o tom, že vlastne to je vzájomné a že ja potrebujem moje deti učiť, aby si vedeli nastavať svoje vlastné hranice. A potrebujem ich aj ja poznať tie ich hranice. A ten rešpekt už je tam o tom, že ja rešpektujem ich hranice, oni rešpektujú moje hranice a navzájom sa snažíme si ich neprekračovať. To som teraz dala takú veľmi rýchlu, jednoduchú schému. Ale dúfam, že to dávalo zmysel. Takže toto, toto bola moja chyba na začiatku, hej? Že, že som si myslela, že, že je to takto. No a potom uh, taká druhá chybička, ktorá sa občas vyskytne v tom nastavovaní hraníc, je, že keď už si nastavím tie svoje vlastné hranice, že už som na tom tak dobre, že už aj viem, kde by som ich chcela mať, tak uh, potom som taká drsná, že uh, pristupujem k ostatným ľuďom, to už je jedno, či sú to deti, alebo je to partner, alebo iní ľudia v nejakých vzťahoch, ktorých sa nachádzam, uh, že no, ale tieto moje hranice sú tu a vy ich nemáte čo prekračovať. A tak toto tiež nefunguje. To, to, to nie je celkom o tom, hej, že teraz uh, budem takýmto spôsobom na ostatných, že uh, uh, toto sú moje hranice a vy ich neprekračujte. Um, takže ono je to také, povedala by som, taký proces hľadania seba, nastavovania tých hraníc A zároveň si myslím, že sa to v čase aj mení a vyvíja, lebo ja sa nejako mením a vyvíjam. Takže oni nie sú nemenné niekde, úplne na začiatku som už konečne prišla na to, že aké by som ich asi chcela mať a kde tie hranice sú a teraz už dokonca života mám vystarané, lebo už proste kúra mám ich nastavené a teraz už bude všetko OK. Nie, nebude.
1: Strašne som vďačná za to, čo hovoríš, hlavne preto, že ja teraz vidím zo so svojou kožou na trh lebo my sme sa včera dohadovali a, a sme si pýtali, písali teda, že aká to bola tá téma, o ktorú sme mali dnes riešiť a ja som povedala, že hranice a naozaj som asi po takým, takých veľmi ťažkých a náročných piatich týždňoch, kde bojujeme s chorobami, kde tá situácia nie je vôbec úplne normálna. Mám dve malé deti v rámci toho, že to menšie dieťa je choré a naozaj akože máme tam už druhé antibiotika a to druhé dieťa staršie začalo extrémne žiadliť. Mhm. A tieto všetky situácie sa tak spojili. A ja si hovorím, že my ideme hovoriť o hraniciach a ja mám pocit, že ja už žiadne ani nemám po týchto 5 týždňoch. A, takže som strašne ráda, že oni nie je to tak, že ich nemám. Mám ich, ale presne ako si povedala. A to je strašne, strašne som za to vďačná, že poprvé naozaj nedajú sa uh, nejakým spôsobom uh, absolutizovať. Uh-huh. <laughs> nie, niečo, čo je tu, je tu postavené ako múr, niekde berlínsky, ktorý sa dá zbúrať a nedá sa zbúrať. Ale že je to naozaj niečo čo sa pohybuje, čo je v podstate naozaj sa musí prispôsobiť životným situáciám, v akých práve sa nachádzame. A že nie je vždy jednoduché tie hranice naozaj akoby dodržať na 100%, alebo dať im takú, taký ten tvar a takú tvár, ako chceme. A naozaj si uvedomujem, že ja ich tak niekde ohmatávam, vieš, ak si povedala, niekde si ich nastavujem. A veľakrát sa mi stáva, že som potom taká frustrovaná, že viete, uh-huh. ja už viem, kde to je, to proste to nejde. Uh-huh, uh-huh. Ja, ja aj
0: úplne ti rozumiem. A, a naozaj s tebou súcitím. Teraz ne, nevážne som si predstavila tú tvoju situáciu a som sa tak vrátila do tých svojich čias s malými deťmi, že ono je to naozaj iné. Vieš, že ja si naozaj myslím, že potrebujeme byť flexibilní. Nielen uh-huh. čo sa týka hraníc tých svojich vlastných, ale celkovo všeobecne potrebujeme byť flexibilný v tom živote, lebo jednoducho my nevieme, čo bude zajtra. A ja si to naozaj uvedomujem každý jeden deň aj v súvislosti so všetkým, čo som zažila za to posledné dlhé obdobie, že ja samú seba potrebujem vrácať do toho dneška. Hej? Že, že potrebujem si uvedomať ten dnešok. A teraz to vôbec nemyslím nejako ezotericky, lebo ja aj plánujem, a to už sme sa o tom rozprávali, hej? že mám rada aj ciele, aj plány, a občas sa pozrieme aj do minulosti, že ono to je celé také prepojené. Ale ja jednoducho nechcem zostávať v minulosti vo svojich myšlienkach a nechcem zostávať ani v budúcnosti. A hlavne strachu z budúcnosti, lebo to, 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 je také veľmi výrazné u mňa. Uh, ale sústredím sa na to, že OK, že mám dnešok a že potrebujem uh, žiť v tom dnešku. A vieš, keď si to tak vezmeš teraz tak z nadhľadu trochu, keď žijem dnes a keď každý jeden deň si poviem, že žijem ten dnešok, tak vlastne mám za sebou spokojný a šťastný život na konci niekde. Aspoň takto mi to dáva zmysel. Mm-hmm. Takže tam, tam vidím tú flexibilitu. No dobrá, ale na pri hraniciam, lebo asi by som dnes mohla filozofovať dlho. Uh, hranice. Ja keď rozprávam o hraniciach aj s mojimi klientkami a keď sa venujeme hraniciam, lebo to, to, tejto téme sa nikdy nevidiem. Hádam, v každom jednom poradenstve s každou jednou klientkou sa tých hraníc dotkneme, lebo to je vlastne taký, taký základ, na čom sa stavia všetko ostatné, čo sa týka vzťahov, tak veľmi rada používam ten príklad s hranicami krajín. Ono je to trošku iné ako krajiny, ale na takú tú predstavu toho, že ako vznikajú hranice a ako ich prekračujeme, neprekračujeme, je to celkom také fajn, že je to také rukolatné. Ja viem, že dnes v Európskej únii tie hranice máme otvorené a voľné, ale keď si niekto ešte spomenie na to, aké to bolo kedysi, prípadne keď si vezmeme iné hranice, nie v rámci Európskej únie, do iných krajín, tak jednoducho všetci vieme, že ono sa to nedá len tak ľahko prekračovať, tie hranice, že sú tam nejaké podmienky. Že keď chceš žiť do nejakej krajiny, kde nemáme voľné cestovanie, voľný prechod cez hranice, tak potrebuješ ja neviem, minimálne nejaké víza alebo proste čokoľvek, hej, že vždy tam sú nejaké pravidla. No a zároveň to nastavovanie tých hraníc alebo tvorba hraníc jednotlivých krajín, to bol tiež nejaký proces. No, to si už dnes asi ani nepamätáme poriadne, ako tie hranice vznikali, ale bolo to o nejakej dohode jednotlivých krajín. Hej, že ono to, to, nemo, to, čo je teraz, nie úplne všade, uh, ale v zásade nevznikne len tak, že jedna krajina sa rozhodne, že tak, tuto sú moje hranice a vy si môžete pískať všetci ostatní okolo, ne? lebo my sme sa tak rozhodli. Dobre, chápme sa, že teraz nejdem úplne že, uh, čisto na 100% do tej histórie, lebo vieme, že to je rôzne, ale vieme aj, aké problémy to mohlo spôsobiť, keď uh, sa niektorá krajina rozhodla, že takto si rozšíri svoje hranice a čo sa potom dialo. No a keď si to takto predstavíš, tak vlastne, ak si predstavíš nás ľudí ako tie krajiny, že máme nejaké svoje hranice, tak ano. ja tiež nemám tie hranice nejako nakúkovať si tak, aby som mohla ísť na úkor pre vás môjho partnera, alebo mojich detí. Hej, že ako náhle, ja by som posúvala tie hranice už na ich územie, tak už to je niekde nevyvážené. Už je tam problém. Už to tam vzniká. Hej? Už, to, už to cítiš vo vzduchu, že už, už to tam niekde škrie. Hej, že dlhodobo tie ich hranice, ak budú posunuté niekam ďalej, ako ich oni chcú mať, No, tak to bude vytvárať frustráciu a napätie v tom
1: vzťahu. Veľmi pekne si to povedala, ten príklad sa mi páči. A tak to zhrním, že ako si povedala, že potrebujeme najskôr na to povedzme nejaké víza alebo nejaké také základné poznanie, potrebujeme na to nejakú vzájomnú dohodu. Popri tom ešte mi zišlo na um, že je veľmi dobre potom aj poznať jazyk tej druhej krajiny. A možno to je tiež aj o tom, že, že keď teda máme tie vzťahy, kde si nastavujeme tie hranice, tak ako si povedal, že to tie dohody je to je o tom, že, že poznáme seba, ale poznáme aj tú druhú stranu. A poznáme vlastne akoby tie hranice aj z tej druhej strany. A to asi je takým ešte možno takým obohatením toho, aby to lepšie fungovalo. Či nie?
0: Určite áno, to dáva jednoznačný zmysel. No tá komunikácia, v podstate jazyk potrebujeme na komunikáciu a ja sa v tom vzťahu, ten vzťahový jazyk nie je len o tom, že rozprávam slovensky a ty rozprávaš kde slovenský, tak si rozumieme lebo môžeme to mať rozdielne no ale o tomto môžeme zase dať nejaký ďalší podcast o jazyku, akým rozprávame a že čo kto počuje rozumie. a rozumie ja si stále hovorím, že by bolo skvelé napísať minimálne prekladový mužsko-ženský slovník ale to si robím srandu z toho
1: a možno to bude projekt nejakej našej ďalšej práce
0: možno, možno áno zapojíme do toho našich partnerov, to by bola celkom Granda. To, to mi sa tak stále tu tak doma na tom naťahuje, že čo som povedala, čo počul on a čo povedal on a čo som počula ja, hej? Takže vidíš, ako rozdiely v komunikácii.
1: Prišlo mi ešte to, že, že naozaj je to, ja, je to áno, možno trochu o jazyku, ale naozaj aj o kultúre, o tom všetkom, ako vyrastáme o tom, že to prostredie nás formuje. Takže to, a to je úplne jedno, to môžeme byť aj z vedlejšej obce a bude to úplne rozdielné. <laughs>
0: Áno, áno, tam, tam je veľa tých vecí samozrejme, ale niekedy je to taká vtipná téma a ono popravde, keď príde konflikt a ideme do konfrontácie, tak to až také vtipné nie je. Hej. To potom sa na to už zase môžeme zasmiať, ale v tom momente je fajn poznať tie zákonitosti toho, ako to funguje. No ale teda poďme naspäť k hraniciam. Myslím, že dôležité je rozprávať o tom, že ako vlastne sa nastavujú tie vlastné hranice. Toto je tiež totiž to otázka, s ktorou sa stretávam, že mi ženy často povedia, že ale ja neviem že ako si ich nastaviť? Prípadne potom je ďalšia skupina ľudí, ktorí povedia, že no, no dobre, tak ja aj viem, že asi aké mám tie hranice, ale ja si vlastne nevšimnem neuvedomím, že ich niekto prekročil, až potom následne mi to dôjde, že oni boli prekročené a ja si nič neurobila. Takže ono tam je viacero takých aspektov v tom, ako fungujeme v tých našich vlastných hraniciach. No a teda nastavovanie hraníc, Za mňa ten úplný základ toho, ako ja vlastne dokážem objaviť svoje vlastné hranice, je v tom, že si položím jednoduchú primárnu otázku. Čo chcem a čo nechcem? Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči? A naozaj z tohto vychádzam. Vieš, že kým si neviem ja sama sebe zodpovedať, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči a čo chcem a čo nechcem? A teraz myslím naozaj také úplne základné veci, že Uh, aké jedlo mi chutí aká farba sa mi páči ako sa mi páči uh, obliekať sa hej? aký je môj štýl ako chcem bývať ako chcem, aby to vyzeralo okolo mňa čo ma baví robiť v akej práci vidím zmysel pre seba hej? čo si viem predstaviť, že by som robila možno o 10, o 15, o 20 rokov to je, že už kam smerujem aké sú moje ciele ako sa to spája so súčasnosťou no, teraz som dala tak veľa všelijakých otázok ano. ale to sú tie otázky, na ktoré potrebujem hľadať odpovede a týmto sa formujú, pre mňa samú definujú moje vlastné hranice. Oni sa tam totiž to vytvárajú. No a preto aj to, čo som povedala na začiatku, že potrebujem byť v tom flexibilná, že ono sa to mení s tým, ako sa mením ja. Lebo ja dnes vo veku 46 rokov nie som taká istá, ako keď som mala 20. Nie? Niekam som sa posudula, niečo som sa naučila. A teda je veľmi pravdepodobné, že ak by som bola malá, a teraz som zámerne hovorím bola malá, lebo ja som o hraniciach v 20. netušila, však preto aj moje život išiel tým smerom, ako šiel. Ale ak by som ich aj bola malá, tak by boli úplne iné ako sú dnes, lebo dnes už mám iné skúsenosti. Takže tak toto je základ na stanovenie hraníc za mňa.
1: No, ja poviem, že si to zhrnula veľmi pekne. Rovnako tak súhlasím s takými tými dvoma akoby líniami, že poprvé neviem, neviem ich určiť a potom, keď aj viem, tak v podstate neviem, kde tá hranica je. A ja by som možno len dodala to, že za mňa, ako to u mňa fungovalo, alebo ako to funguje, je, že nemám asi taký ten úplný koncept, že viem hneď, že toto je moja hranica. Stále používam tie svoje pomocné otázky, stále používam uh, tie také uh, akoby návraty samej seba k sebe, <laughs> aby som sa prezpečila a uistila, že tak uh, počkaj, toto, keď tu urobím nejaký kompromis alebo túto prekročím, tak uh, bude mi s tým ešte dobre, nebude mi s tým dobre, do akej miery. A veľmi mi to pomáha. Keby som asi nemala tieto nástroje, Dnes nie som tam, kde som. A možno ani tých 5 týždňov, ktoré boli náročné, by som neprežila tak, ako som nakoniec prežila, aj keď neboli jednoduché a potrebovali veľmi veľa flexibility vzhľadom na okolnosti. Ale úplne súhlasím s tým, že nejako inak sa to nedá. Dá sa to iba tak, že sa spoznáme. Že spoznáme samých seba Možno aj v tých oblastiach, kde, kde nás naučili iní, alebo nás naučili schémy, alebo nás naučila rodina, alebo nejaký iný koncept, že veď toto si ty a takto to máš rád, a takto sme to prijali, ale v skutočnosti to tak nie je. Takže musíme to odkryť a naozaj zistiť, čo my chceme a čo, čo naozaj nás robí šťastnými a čo nás nerobí šťastnými, preto, aby sme dokázali a, za stú rado a prijať ju, lebo inak to nejde.
0: Áno, presne. Toto si uvedomujem, že sa snažím naozaj vyhýbať tomu pri mojich deťoch, lebo ja som takto vyrastala v nejakých vzorcoch, v nejakých škatulkách, do ktorých ma zaradili moji rodičia a okolie a škola. A veľa vplyvo tam bolo. A to, to, čo som si uvedomila, že chcem mojim deťom dať, je naozaj taká tá voľnosť, tá sloboda v tom, aby mali možnosť objavovať sami seba. Ono je to celkom náročné, rodičovsky, lebo ak chceš dopriať dieťaťu takúto slobodu a tú možnosť objavovať seba, tak <laughs> musím povedať, že v podstate rodič si to zlízne najviac, lebo som ako rodič v prvej línii, takže vlastne to ich objavovanie seba. Uh, mňa trénuje vo veľmi veľkej miere trpezlivosti aj vo vytrvalosti. <laughs> Viete, ono to vôbec nie je také jednoduché, lebo kedykoľvek čokoľvek sa tam deje, tak... Um, No, jednoducho to potrebujem prežiť s nimi. He? A niekedy je to voči mne, z toho môjho pohľadu, tak je trošku nefér. He? Lenže nechcem sa tam stavať do takej tej pozície ako matka, že ho však ja sa tu o vás starám a vy tu teraz takéto veci mi stvárate a ja tu musím toto s vami prežívať a bla bla bla. To nechcem, aby z mojich ús počuli. Samozrejme, že to korigujeme, že s nimi rozprávam o všetkom tom, čo chcú a nechcú, a čo sa im páči a nepáči, a čo ich baví a nebaví a neznamená to, že si môžu robiť čo. Sú a že mne môžu skákať po hlave. No a to je ďalšia tá vec, ktorá súvisí s hranicami, že hranice sú naozaj aj o tom, aby sme si ich navzájom spoznávali aby sme si neskákali po hlave. To znamená, že ak pomáham deťom, aby sa spoznali, aby ro- nejako rozoznávali alebo ochutnávali ten život, hej, v takomto zmysle, že hľadali, čo sa im páči, čo sa im nepáči, teda aj v záujme toho, aby nastali svoje hranice, tak mi to pomáha, aby som ich spoznávala, keď ma do toho svojho sveta pustia. A zároveň ja sa im tam odhalujem a som zraditeľná, lebo im ukazujem aj ja tie svoje hranice. A toto je OK. A myslím, že toto je časta chyba vo vzťahoch, že ak už aj chceme sa baviť o hraniciach a chceme hranice toho druhého, tak vlastne nepustíme veľmi často, nie sme zraniteľní v tých vzťahoch, vieš, Že... Um, nepustíme si tých ľudí k sebe, ale práve tá naša otvorenosť a zraniteľnosť, keď ja poviem, že toto mi je nepríjemné, ale nie je nejakú vyhrážko, že tak toto si ku mne dovolovať nebudeš, ale keď tá situácia ešte nenastala, prípadne už ju máme za sebou, tak môžem vyjadriť to, že t- vtedy v tej situácii, keď sa niečo udialo a ten človek niečo urobil, teda už prekročil moju hranicu, som sa cítila nepríjemne. Zranilo ma to, urobilo mi to toto a toto. Ten môj pocit bol taký a taký. A keď to po- pomenujem, tak ja pomôžem tomu druhému poznať tú moju hranicu. A keď sme v tých vzťahoch zdraví jedinci, nehovorím o patologických osobnostiach, mm-hmm. ale ak sme tam zdraví jedinci, aj tie deti dokážu byť empatické. A ak my dokážeme byť empatickí voči ním, tak tam spolu akoby hľadáme nastavenie tých spoločných hraníc, ten prienik, kde ho máme, že kde sú tie naše slabé, citlivé miesta. A tam sa jednoducho snažíme už viac neísť, lebo nechceme uvížiť tomu druhému, ak sme v zdravom
1: vzťahu. A myslím si, že si to veľmi pekne zhrnula. Ja mám len malé deti vo veku takmer 4 rokov a takmer 2 rokov. A môžem povedať, že je veľmi ťažké objavovať v takýchto malých osobnostiach a dovolovať im objavovať, aspoň pre mňa, to je, to je ťažké tým, že som úplne inak vyrastala, a objavovať ich samých seba aby, a teda dovolovať im to. Ale vždy, keď to urobím, vždy, keď sa nám podarí nájsť nejakú novú hranicu v tom našom vzťahu, lebo sa vyvíjame, lebo... Oni rastú a áno, aj oni sú každý deň iní. Tak je to pre mňa neskutočne úžasný pocit, že keď už aj čokoľvek nevinde, ale keď ti počujem nejakú takú vetu z úst mojej céry, alebo nejaké zhodnotenie, že si poviem, že že, wow, že ona má takmer 4 roky a dokáže mi toto povedať. Tak to je taký krásny. A možno, možno vždy, keď hovoríme aj na nejakú tému, tak to potom tak zhrnieme. My sme tu dali asi rôzne návody a sme tak veľmi spontáne prešli až ku tým vzťahom, tak možno, možno by sme mohli otvoriť cez na budúce nejakú takú tému. Jak si to teraz povedala, to nastavovanie hraníc sa dotýka aj nejakého vzťahu, tak si možno nejakú jednu tému môžeme potom vybrať. Napríklad vzťah muža a ženy. Alebo vzťah ženy a dieteťa. A to všetko spolu súvisí. Čo povieš
0: No, určite áno. Takže dnes to vlastne uzavrieme tým, že sa rozprávame o hraniciach svojich vlastných. Že čo s nimi. A myslím, že ešte preto len môžeme tu dať jednu taký, lebo v podstate sme to tak načrtli, ako objaviť svoje vlastné hranice, čo to znamená, aj keď sme asi úplne konkrétne do desailov, ale ono to ani nie je celkom možné v rámci tohto podcastu dať tie detaily, lebo je to príliš individuálne. A to je presne to, čo ja robím v osobných rozhovoroch s tými ženami. Vieš? Že počúvam, že aké sú, rozprávajú mi o situáciách, ktoré zažívajú, čo sa im páčilo, čo ich frustrovalo, čo im vyvolalo napätie. A na základe toho pomaličky spolu nejakým spôsobom hľadáme a nastavujeme tie ich hranice. Keďže im pomáham v tom procese toho nastavovania. Ale to je to, že to veľmi individuálne. Takže je to veľmi ťažko nejako úplne zo všeobecniť, lebo to je tak široký záber toho celého. Každý máme tie hranice niekde inde. To asi uh, Možno to znie tak zvláštne, ale naozaj tým, že sme iní, tak možno to, čo pre teba je hranica, ktorú už fakt si povie, že tak toto, toto je zlé, veľmi veľké riziko, keď niekto prekračuje, tak možno pre mňa táto tvoja hranica bude taká, že pre mňa je to ešte že úplne v pohode, že mne to vlastne nerobí žiadny problém. Že, takže úplne konkrétne tu nevieme ísť, no ale možno sa môžeme dotknúť ešte také tej veci, že ak už prejdem teda tým nastavením svojich vlastných hraníc, že už ich v nejakej oblasti poznám na tento čas, na toto obdobie, v ktorom sa nachádzam, tak potom čo s tým, keď ich niekto prekročí? Ja teraz... Schválne hovorím, prekročí a nie prekračuje, lebo tam už máme nejaké, nejaké tendenčné konanie, tam už je to zase iný problém. Ale ak sa stane, že už som pomenovala svoju hranicu, už som to povedala aj v rámci toho vzťahu, povedzme s partnerom, že sa stala nejaká situácia. Ja vyjadrím, že je to pre mňa nepríjemné, že som sa cítila akokoľvek, už negatívne nejako, že to bolo také, že nie veľmi dobré. Porozprávame sa o tom, to znamená, že už vie, kde tú hranicu mám. A na budúce, sa to znovu zopakuje, ešte tu nehovorím o tendencii, pleno hovorím o tom naučení sa, kde je tá hranica. Vieš, lebo ono hmm. je to také, že, že to sa potrebujeme tiež učiť navzájom v tom vzťahu. Hej, že ono to uh, vyzerá to tak. Aspoň ja som dlho som si tak nejako myslela, že však už keď raz poviem, tak už je to jasné a už preto ten druhý mi nemá prekračovať tú hranicu. Hej. Uh, 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 hurá. A ono to tak nefunguje, lebo. No, lebo aj ten druhý sa potrebuje naučiť trošku meniť svoje vzorce. Je. Keď jednoducho doteraz nevedel, že to je moja hranica a teraz už vie, tak to chvíľku trvá, kým sa zžijeme spolu v rámci tej hranice. Je. Takže už teraz neočakávam, že stačí raz povedať a je to OK. Už je to o tom, že o tom môžeme rozprávať a nejako to posúvať. Nehovorím, že sa v tom cítim príjemne, keď sa to opakuje, ale teda pracujem na tom. Že, že aby sme sa tam porozumeli. No, ale to, že už to raz poviem a definujem, tá druhá strana potrebuje počuť, kde tá hranica je a akým spôsobom ju ten druhý človek voči mne prekročil tú hranicu. Lebo keď to nepomenujem, keď to nedám doslov tomu druhému, tak on nevie, či tá myšlienky, on nevie, že to prekročilo moje hranice, to, čo urobil. No, ale ak sa to stane opakovane, tak v tej chvíli už môžem povedať hneď, že OK, že, ale toto je tá situácia, tu je moja hranica prekročená. Prosím, dávaj si na to pozor. Je, že môžem to povedať okamžite v tej chvíli, keď sa to deje. To je tá, to je tá reakcia. No, ale na to potrebujem vedieť, že, alebo teda uvedomiť si, nie, že tá hranica bola prekročená. A to znamená, že ja potrebujem, akoby, som to povedala, byť napojená sama na seba. Nie? Že vnímať seba v tých jednotlivých situáciách, neodpojiť sa od seba aj keď príde nejaká konfliktná situácia alebo nejaká kritická, hej, nejaká krízová, potrebujem uh, stále mať takéto nastavenie tej otázky, že čo to so mnou robí. Niečo podobné, ako si ty hovorila, hej, že čo to so mnou robí, keď sa mi teraz toto a toto deje. Uh-huh. No a ak neviem zareagovať, lebo aj toto je dosť častý problém, že vlastne nevieme zareagovať v tej chvíli, aj keď to už rozoznáme, že to bolo prekročené, tak je to občas taký ten stav, ako by nás to paralyzovalo. Hej, že a teraz čo mám urobiť? Normálne, že nevieš, že zostaneš taká zaseknutá. A tam, čo som, ja si uvedomila, že dosť pomáha, nielen mne, ale naozaj už viacerým ľuďom okolo mňa, že to tak pozorujem, je, že sama si ako keby nacvičím, často mi pomôže si to dokonca aj napísať, alebo povedať náhlas, že čo by som chcela urobiť v tej situácii, keby sa zopakovala. Tu nejde o to, že vrtám sa v tom, čo sa stalo a teraz neviem sa od toho oddeliť, odstrihnúť a neviem ísť ďalej, ale to, že si to natrénujem na tej situácii, ktorá už prebehla, mi naozaj pomôže v tej situácii, keď príde podobná, keď sa bude opakovať, pomôže oveľa rýchlejšie zareagovať a nezostanem paralyzovaná. Tak toto je pre mňa taká praktická pomôcka, že ako sa naučiť zastať sa svojich vlastných hraníc, zastať sa seba samej.
1: No, ďakujem, že si sa podelila o túto praktickú pomôcku. Ja ju budem tiež aplikovať, a pretože je to naozaj taká pravda, že, že tie situácie nás veľakrát zaskočia, že sa dostaneš do takéhoto akéhosi stavu, kde možno niekedy to ani hneď nerozoznáš a dojde ti to až po, tej celej, až po tej celej situácii, až možno 10 minút, potom 15 a zrazu si uvedomím, že, že počkať byť, ale to celé bolo takto. A je naozaj strašne dobré sa asi k tomu vrátiť a potom byť veľmi trpezlivý. So sebou a byť trepezlivý s tým okolím, lebo naozaj to nie je to taká práca, ktorá sa dá urobiť hneď a funguje, lebo my sa stále vyvíjame. Žijeme dnes a dnes sme iní, ako sme boli včera. Takže áno, neodpojiť sa, sa od seba. Veľmi veľmi pekne si to povedala. Normálne budem s touto myšlenkou dnes asi tráviť chvíľu, <laughs> aj niekoľko chvíľ.
0: <laughs> Odporúčam naozaj niekoľko chvíľ. Mne sa ako si to povedala, že, že potrebujeme mať trpezlivosť naozaj aj s tými druhými ľuďmi a, a vo veľkej miere potrebujeme mať trpezlivosť aj sami so sebou. Že Aj keď už vieme tú teóriu, tak to ešte neznamená, že sa nám to musí hneď dariť v praxi. A tak ako vieme byť trpezlivé možno s deťmi, keď sa učia chodiť alebo čo, čo všetko iné sa učia, tak potrebujeme mať tú trpezlivosť aj z osobou, že si potrebujeme dopriať, nebyť na seba veľmi prísne.
1: Krásne si to povedala.
0: Áno. Dobre, teším sa. Myslím, že toto bola taká zase raz veľmi spontánna epizóda o hraniciach. A k hraniciam sa určite ešte vrátime, teda uh, možno v partnerských vzťahoch. Ja by som povedala, že áno, aj v tých rodičovských vzťahoch. A myslím, že tam zaradíme ale aj pracovné vzťahy, uh, lebo tam sa o hraniciach budeme rozprávať ešte trošku inak. Iným spôsobom sa nastavujú a iným spôsobom je potrebné pozerať aj na udržiavanie alebo teda dodržiavanie tých hraníc v pracovných vzťahoch. Takže niekedy na budúce. Teším sa, že ste boli s nami, že ste si nás aj dnes vypočuli a prajem vám ešte pekný vyšok dňa.
1: Majte sa krásne.